0: Así como toda en la sociedad que te dicta que, que ser una buena hija, que ser una buena amiga, que ser una buena todo, hay, hay eso, hay como una expectativa o creencias de que ser una buena mamá.
2: Hello. Aquí estoy en el avión, no con Adam, Con una invitada súper 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 especial Que decidió acompañarme por primera vez A dar una de mis charlas Esto es lo más chévere de viajar con gente Después poder grabar estas conversaciones en el avión Para continuar aquí con el podcast Ya que Adam no me apoya tanto Estamos viendo un atardecer espectacular Viajando de Jacksonville De regreso a Miami Y mi invitada de hoy es... S.F. arroba más
0: la más especial
2: la más especial sí venimos a hablar aquí de un tema que nos costó full decidir nosotras siempre tenemos millones de temas que nos encanta hablar y profundizar Y no sé por qué esta vez, era como que, pero ¿de qué hablamos? Tenemos una oportunidad de hacer algo increíble Así que lo abrimos a la comunidad de Telegram Si no están en Telegram desde el avión, vayan allá, que ahí está todo el fun este, Y nos dieron full buenas ideas Y bueno, aquí estamos a punto de entrar en un tema Chévere, incómodo, cool. incómodo.
0: ¿Incómoda, nada, nah, A nah, mí me fue lo incómodo. ¿Sí? ¿Cómo es incómodo el tema para ti? No sé, porque me invita a revisarme Y me, me pone un poco nerviosa
2: Ay, ok, ok, qué emoción ya, ya me entusiasmé con el tema entonces Bueno, todo comienza En el momento que Steph llega a mi casa Para agarrar el Uber juntas para ir al aeropuerto ¿Ok? Para que me acompañe a dar mi charla Yo siempre que viajo Viajo acompañada. ¿Por qué? Porque no me gusta estar sola. ¿Por qué? Porque disfruto más estar acompañada. ¿Por qué? Porque si yo hago esta carrera es para disfrutármela y yo para la disfruto mucho más acompañada. Como no quería viajar con Noah, Adam se quedó con Noah. Es un evento muy corto, de un solo día. Y aquí mismo Jackson, pero bueno, total, que elige Steph, vente conmigo, Steph también quiere eventualmente estar dando charlas corporativas y elige ven para que veas cómo es la situación, cómo es la experiencia y también lo visualices para ti y ya, sabes, lo tengas como súper más claro. Entonces, eh, aprovecho esta oportunidad súper cool de que la tenemos, de poder hacer esto juntas y bueno, ha sido súper chévere. Y bueno, les cuento que entonces Steph llega a mi casa, miércoles en la tarde, y la,
0: pregunta, la primera pregunta que te hice, ¿te acuerdas cuál fue? Sí, que si no me da cosa dejar a mis hijos. Sí. Eh, sí, que si no me genera culpa. Y la verdad es que durante mucho tiempo de mi vida. No entremos en el
2: tema. Ajá, hasta ese momento yo había tenido esta pesadez dentro de mí de que, qué emoción que me voy con Steph así a dar mi primera charla del 2023 y aparte un grupo chévere, un cliente súper, Johnson Johnson, nunca he hablado para ellos estoy emocionada a la misma vez tengo una pesadez dentro de mí hace días, días que se va acercando la fecha y sé que tengo que viajar sin nada y sin Noah y me cuesta muchísimo que mamá o mamá primeriza, quiero decir acá, se identifica demasiado con lo que estoy diciendo sobre todo mamás de bebés chiquitos que seguimos ahí, seguimos súper apegadas yo algo que descubrí es que Noah es mi zona de confort como que yo estar con él es sabes, me siento demasiado cómoda y me cuesta demasiado tomar la decisión de dejarlo así sea para ir a tomarme un café de hecho mil veces he pensado en que quiero escribirle a una amiga y cuadrar un, o sea, una cita de amigas sabes, de ir a tomarme un café o a almorzar con alguien y digo, ah pero eso implica que justo la hora que Noah se despierta no verlo, no estar con él, como que o sea, mi zona de confort es estar con él entonces dejarlo así sea para un viaje es algo que me afecta full y yo estoy muy como dicen, triggered, como que cualquier cosita mínima me afecta demasiado más porque tengo esa pesadez encima de que no me quiero ir sin él, o sea de que no lo quiero dejar, y lo peor de todo es que no, hasta más que bien Dejándome, o sea, que yo me vaya Yo le dije, no, mami va a ir en el avión hoy y regresa mañana me dice, ok, vamos a jugar plastilina ¿Sabes? Tipo, y eso que él lo entiende No es que es un bebé que no lo entiende Él lo entiende y está bien con eso Y siempre que lo dejo está demasiado feliz Porque está rodeado de familia y tengo el sistema de apoyo que necesito Pero bueno, quería escuchar de Steph Y si a ella le daba ese mismo sentimiento O si eso se supera
0: Cuéntanos, ¿qué me respondiste en ese momento y por qué? Yo le dije que a mí me pasaba mucho eso con, cuando mis morochas, que hoy en día tienen cinco años, cuando eran chiquitas me pasaba full eso, pero creo que había como, como mucho, mucha culpa de que es ser una buena mamá. O sea, hay como, así como todo en la sociedad, que te dicta que, que ser una buena hija, que ser una buena mamá, que ser una buena amiga, que ser una buena todo. Hay, hay eso, hay como una expectativa o creencias de que ser una buena mamá. Y como cuando era mamá primeriza de dos, yo sentía que ser una buena mamá era, aparte yo tuve una mamá que no trabajó nunca, entonces mi mamá siempre estaba ahí disponible
2: para mí. Qué interesante lo que dices, porque en mi casa mi mamá siempre trabajó, nunca se iba de viaje, trabajo así como yo, pero todos los días de su vida iba a su consulta. Desde las ¿sabes? 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venía a almorzar a la casa, la veía y se volvía a ir. Y crecí con dos papás trabajadores. No sé si eso también como que me dio a mí siempre la imagen de que la vida no para cuando tienes hijos. De que tu carrera no para, de que sigues. O sea, mi sentimiento de dejarlo. En mi caso no venía de la culpa. Venía de que disfruto cada segundito y no lo quiero perder. Como que me cuesta mucho... Eso, como que no estar con él cada segundito, no es la culpa. O sea, es interesante también cada mamá desde dónde tiene ese sentimiento de, de no querer dejar o, o, o irse solos.
0: A mí lo que me pasa es lo que le estaba contando a Michelle, es que yo siento que yo soy mucho mejor mamá cuando me doy estos espacios. O sea, yo sé que a mis hijos, porque ahorita tengo un bebé también de siete meses, aparte de mis morochas, a ellos les beneficia. Que yo tenga mi vida también. O sea, que yo pueda trabajar, que yo pueda tener mi espacio para hacer ejercicio, que pueda tener mi espacio para meditar y conectar con la naturaleza. O sea, él. El... Mira, el señor está esperando a que pidamos y se fue. Yo no necesito nada, tú. No, tampoco. Estamos. ¿Un
2: vinito? No.
0: No, porque después yo no sé qué puede salir de esta boca. Imagínate el podcast después de cuatro copas. Mentira, mentira. Eh. O entonces sea, yo me acuerdo cuando yo me fui ahorita, yo hice un retiro en Costa Rica de cinco días y me acuerdo que cuando llegué de Costa Rica, que me fui después a un barco con mis, con mis hijas, te lo juro que yo estaba tan orgullosa de la presencia que yo tenía con mis hijas, de lo en paz que estaba conmigo misma, que entonces podía ofrecerle a mis hijas esa mamá que tanto ellas merecen, que yo decía... Qué bien que hoy en día me puedo dar esos espacios sin culpa. Qué bien que realmente honro esos espacios para poder ofrecerles a mis hijos la mejor versión de mí. Que yo sé que si yo no me diera esos espacios, yo fuera mi peor versión. Sería una persona muy reactiva, muy sumergida en la, en, en la frustración. Y hasta resentida también, ¿no? Como que resientes
2: un poco el mundo y uno se victimiza, es que yo no tengo tiempo de nada, es que no tengo tiempo
0: para mí. Sí, y el resentimiento totalmente, o sea, yo he conocido muchos padres en mi consulta cuando daba terapia y en Más Paz Mental cuando la gente hace catarsis, que llegan a un punto en sus vidas donde están muy frustrados porque sacrificaron todo, o sea, su, su propósito de vida, las ganas de trabajar, de impactar con sus mensajes o con lo que sea que querían crear, todo lo, lo sacrificaron por estar 100% disponibles para sus hijos. Y si sus hijos terminan siendo algo que ellos no, no querían para ellos porque no, no está dentro de lo que ellos piensan que es correcto, terminan muy frustrados y resentidos con ellos porque es como así que sacrifiqué toda mi vida para que vengas ahora y no quieras estudiar en la universidad o para que vengas ahora y no quieras estar conmigo porque estás en la adolescencia y lo que quieres estar es constantemente con tus amigos ahorita qué hago o para que vengas ahora y dejes todo tu cuarto desordenado porque no eres la persona ordenada que yo quería que tú seas a pesar de que llevo toda la vida entrenándote para que lo seas terminan demasiado frustrados y proyectan todas sus carencias en sus hijos y eso tampoco es bueno para ellos, entonces yo siempre dije yo quiero ser una mamá que pueda vivir su propósito y vivir la vida que quiere vivir y ser esa persona que sé que puedo ser, que es la mejor versión de mí, una persona empática, que pueda jugar con ellas y sumergirme en el juego, que pueda escucharlos, que pueda ayudarlos con los diferentes problemas que ellos estén enfrentando sin salvarlos, sino ofrecerles las herramientas para que ellos los puedan resolver solos. Y la única manera que yo sea esa persona es atendiéndome a mí me encanta ¿verdad? el
2: permiso que le estás dando a la gente a las mamás que están oyendo de esto de tomarse esos espacios mamás que quizás tienen hijos de un año y ni una vez los han dejado a mí me impresiona full eso y me, varias veces me lo dice gente de mi comunidad y me dicen wow ya mi bebé cumplió un año y todavía no me he tomado un tiempo con mi esposa sola no lo hemos dejado ni una noche sola y me impresiona demasiado digo wow o sea ¿qué te hace falta para tomarte ese tiempo sola sabes como que ¿Qué te está deteniendo de hacerlo? Y creo que con todo lo que acabas de decir es una invitación, más allá de un permiso, una invitación a que lo intenten. A que intenten, aunque sea por unas noches, irse y darse ese momento y ver en qué resulta eso. Porque creo que estamos pensando en lo peor que puede pasar. Y eso es lo que nos está limitando, en pensar cómo se va a sentir mi hijo, se va a sentir abandonado, cómo va a sentir yo al separarme de él. Y piensas, quizás te estás enfocando en todas las cosas negativas y no estás viendo todas las positivas que también, no necesariamente son o negativas o positivas, pero estás dejando de pensar en las positivas, que son demasiado claves.
0: Es que yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los padres es que no permitimos que nuestros hijos experimenten dolor, frustración, demasiado. que experimenten el dolor de sentirse abandonados cuando no están siendo abandonados. A mí el otro día, o sea, yo cada no sé cuánto tiempo, cada vez lo hacemos más frecuentes porque vemos que nos hace bien. Lo llamamos como que nuestra noche romántica, literal. Yo y mi esposo salimos a cenar a algún lugar y, y es la cena romántica. Así se lo decimos a nuestros hijos cuando nos preguntan dónde van, no, a nuestra cena romántica. ¡Qué cuchis! Es muy cuchis. Y Vanessa el otro día se pone a llorar. Su hija. Vanessa es mi hija de cinco años. Y se pone a llorar y me dice, mami, ¿pero por qué no me invitan a su cena romántica? Me dicen, no es justo. Me dice no es justo que ustedes no quieran que nosotros vayamos a su cena romántica y nos dejen solas. Me dice no las dejamos solas, las dejamos con una ayuda que las cuidan en las noches. Pero bueno, ajá, se meten su historia, me están dejando sola, no me quieren ahí, no quieren compartir conmigo. Quieren ir ustedes solos, no es justo, no está bien. Y se pone a llorar. Obviamente para mí como mamá, una persona sensible, soy súper sensible y empática y que ama a sus hijos, es doloroso también verla experimentar dolor y al mismo tiempo me recuerdo constantemente lo importante que es que ella lo experimente y poder explorar ese dolor con ella y redefinirlo, entonces en ese momento obviamente valido su dolor, está bien que estés triste, cuéntame más, ¿no? como que le, le doy ese espacio para poder expresarse en vez de decir no puedes llorar, sea como que en vez de, de, de reprimirla o invalidarla, o invalidarla la valido, exploro y después le cuento lo importante que es que mami y papi, que son pareja, tengan esos espacios de conexión ellos dos Y que el que no estén invitadas ellas, no tienen nada que ver con la falta de amor Al le... revés básicamente Exacto, le explico eso, que al revés, que porque las amamos nos damos esos espacios para poder después como padres estar más presentes para ellas Y... Y obviamente es difícil para un niño entender este tipo de explicaciones y trato lo máximo posible dentro de lo que puedo traerle estas palabras, o sea, bajar esas palabras a un, a un lenguaje que ellas puedan absorber. Y algo que hace, hace mi hermana Adriana es que ella le dice ustedes tienen sus playdates, ¿verdad? Y ustedes cuando juegan con muñecas los adultos estamos invitados cuando tú, cuando tú invitas a todas tus, a tus amiguitas a la casa que yo las traigo nosotros estamos invitados o tú prefieres jugar con tus amigas solas y le dice jugar con mis amigas solas entonces le digo ok y eso es porque no me amas o es porque quieres conectar, el espacio El espacio para conectar con tus amigas y dice, no es porque quiero estar con mis amigas no es porque no te amo bueno lo mismo pasa con mami y papi entonces tratamos de darle un ejemplo que ella se pueda relacionar me encanta demasiado eh, porque
2: no solamente toda la explicación que le estás dando que es demasiado importante pero el ejemplo que le estás dando de qué es una pareja tanta gente por no dejarlo solo no se toma estos momentos y los niños no crecen viendo a una pareja Empecen viendo unos papás, y también es muy importante que ellos vean una pareja en, en sus papás. Yo me acuerdo cuando antes de que nazca no hasta en la barriga, y yo le decía, a Adam, por ejemplo, Adam es más tímido a la hora de expresar amor en frente a otras personas. No sé si tímido es la palabra, no quiere incomodar. ¿Sabes qué? Ok, el típico o sea, momento incómodo donde estás enfrente de una pareja y se están tipo besando, y tú estás enfrente, y como que, ¿qué incómodo esto? ¿Sabes? Tipo. Broderas, eso en tu cuarto ¿sabes? Ok, Adam es tipo lo opuesto a eso Al punto que yo le tenía que decir Está bien que me des la mano en de tu familia Entiendes Como que no está mal Y él por no incomodar a nadie no hace esas cosas Pero ya lo entendió Y ha estado un poco más cómodo yo le dije Adam, ahora viene una persona nueva A vivir en nuestra casa Me da miedo que por no incomodarlo a él, tú dejes por completo de expresar amor en nuestro safe place, que es nuestra casa. Quiero que más que nunca te sientas cómodo expresando cuando quieras expresar. No es forzado, no es fingido, es cuando te provoque darme un beso o darme la mano o lo que sea que lo hagas y está bien hacerlo enfrente de nuestros hijos yo quiero que él crezca viendo lo que es una pareja y me da risa porque una vez que él nació yo me enamoré tanto de Noah y hasta eso hizo que me separara de Adam que fui yo la que dejé de mostrarle amor a Adam y él ha sido más intencional que nunca en hacerme cariñitos enfrente de Noah y es cómico porque ahorita que él ya tiene dos años y entiende el otro día Adam me empezó a dar besos en el cachete enfrente de Noah y Noah empezó a tener celo por primera vez y como que a empujarlo y le dijo no papá y era como que dame besos a mí pero ¿sabes? O, o los dos me dan besos a mí pero no entre ustedes ¿sabes? pero me parece importantísimo que él crezca viendo esto y lo mismo quiero llevarlo a una historia que me pasó ahorita en uno de mis últimos viajes no sé si ya la conté pero cuando estábamos Fui sola y mi mamá me acompañó en ese viaje a dar la charla Ah, bueno, justamente que el episodio con mi mamá Que es uno de los episodios recientes del podcast Está en ese evento Yo me senté en la mesa con los como que los donantes Que hicieron que ese evento suceda Es decir, gente importante, ¿sabes? Como intimidante también un poco O sea, gente de dinero, no sé qué y tal Y me dijeron, tú eres la speaker y te voy a sentar en la mesa de los donantes, ¿ok? Gracias a ellos tú estás acá entonces, obviamente, yo quiero rendirles respeto y no sé qué, y quedar full bien con ellos. En eso, el tipo que estaba sentado enfrente de mí, un señor mayor, como en sus 70, me dice, ah, ¿eres mamá? Y yo que sí, después de dar mi conferencia y ya vio que sí era mamá. Yo sí, y me dice, y yo pensando que estamos teniendo la conversación más amistosa del planeta, me dice, ¿y cómo te sientes tú como mamá dejando a tu hijo? Porque el hecho de que tú estés acabando esta charla en North Dakota, quiere decir que no estás con tu hijo. ¿Cómo te sientes? esa fue una proyección de su apego con su hijo imagínate, yo todavía me empiezo a poner un poco nerviosa porque yo soy muy, como que, que evito el conflicto tipo no me gusta, si no tengo que entrar en él prefiero evitarlo y siempre salir amistosa de la conversación y yo como que, o sea, como que en ese momento quise compartir una de mis lecciones personales como mamá y emprendedora y le digo, me siento muy bien de darle a mi hijo el ejemplo correcto y correcto dentro para mí, no estoy diciendo que este es el correcto para todos para no ofender aquí a nadie, pero mi ejemplo, el que yo le quiero dar a mi hijo que cuál es, que su mamá no para su vida por ser mamá que su mamá tiene otras cosas importantes, que su mamá es apasionada de su carrera y va a seguir haciéndola, ¿sabes? entonces el tipo, yo pienso que me va a recibir súper bien ese comentario Iba a decir, how interesting, ¿sabes? Y le dije, ese es el ejemplo que yo le quiero dar a mi hijo, que cuando él sea papá, su vida no para ahí, que su vida continúa y quiero que tenga una vida apasionada y para eso yo tengo que vivir una vida apasionada. Quiero para él lo que yo estoy viviendo. Y el tipo me dice, sí, pero ¿qué crees? ¿Que él no le hace falta a su mamá? ¿Qué crees? ¿Que en las noches cuando se va a dormir está pensando en eso? No, él está pensando, I wish my mommy was here. O sea, el tipo siguió dando la llaga, Aparte, ¿qué creen? Que a mí no me afecta O sea, a mí sí me afecta dejar a mi hijo A pesar de todo eso, me estoy contando a mí la historia Que es la que yo quiero vivir Que es esa, le quiero dar el ejemplo correcto para mí A mi hijo No podía creer que el tipo estaba siendo totalmente machista al respecto Y ahí, porque claro, porque yo soy la mamá Porque si fuera el papá, te apuesto Que si Adam fuera el que dio esa charla Esa pregunta no se la hubiera hecho y aproveché y le pregunté Tell me about you How present were you with your children? ¿Y sabes qué me respondió? I barely saw my children I would get up and leave the house before Bueno, lo voy a decir en español Me dice Yo casi nunca veía a mis hijos Me dice Me despertaba y me iba de la casa Antes de que ellos se despierten Porque trabajan en una finca Y regresaba Way after Su sleep time O sea, mucho después de su hora de dormir Y yo ¿Qué bolas tienes tú? ¿Qué será tu historia? Y estás juzgando a la mía bueno, me quedé en shock y entonces Volviéndolo del ejemplo Eso es lo que en verdad a mí me ha aliviado Mucho que la pregunta De cómo, sabes cómo te sientes Dejando a tus hijos para hacer tu carrera Para viajar, para todo esto O para tomarte un tiempo, no es por tu carrera Simplemente porque te estás tomando un tiempo Me siento bien, porque estoy dándole el ejemplo Que le quiero dar a Noah De que está bien tener otras cosas Y algo que para mí es súper importante No sé cómo lo has hecho tú el approach Pero para mí es que Noah siempre vea el trabajo como disfrute, nunca como algo como que negativo, sino siempre como algo positivo. Yo crecí en una casa donde mi mamá y mi papá trabajaban por pasión. Mi papá es cirujano cardiovascular y es su pasión heavy, ser médico, y mi mamá es psicoanalista y ama su trabajo, apasionada por lo que hace. Y yo al crecer viendo a dos papás Yendo al trabajo siempre por pasión y nunca por obligación, me hizo a mí entender que el trabajo es algo emocionante y que es algo que, que te llena y que es para llenar tu propósito, sí, que te leo, que es siempre algo positivo. Yo nunca lo pensé así, como que, ay, quiero ser, ¿sabes? Quiero ten tener el trabajo como mis papás y que eso me llene, ¿no? Pero simplemente al verlo, sabía que era una posibilidad. Hay gente que crece en casas donde sus papás les hacen ver el trabajo como algo súper pesado. Como que qué fastidio que me toque ir a la oficina, odio que es lunes y me y tengo que empezar otra vez el trabajo, como que con ese feeling, cuando mi casa siempre vi, hacia lo positivo el trabajo y siento que eso a mí me dio muchas, simplemente me dio el ejemplo correcto de que el trabajo puede ser así. Entonces cuando yo le hablo a, a Noah, que él por ejemplo dice, ¿dónde está papá? Me pregunta, él quiere estar con mamá y con papá y ah me estás trabajando, tipo está dando una clase de Fintel Hub o en, con su equipo reunido, le digo, papi está haciendo lo que ama, lo llevo hacia allá papi está demasiado feliz porque está dando una clase a sus alumnos, papi está enseñando, papi no sé qué y también yo le digo, no, mañana me voy a dar una charla, estoy súper emocionada, estoy súper feliz quiero que él asocie siempre que mi trabajo
0: me trae felicidad y que él entienda, o sea, esa parte dialéctica, estoy demasiado feliz que me voy a una charla y estoy demasiado feliz de volver a caerte a besos y a contarte, sabes, que él entienda que no es o uno o lo otro que es lo que siento que muchas veces nos pasa a los seres humanos, que nos vamos al blanco y al negro.
2: Wow. Totalmente. Y siempre que yo lo veo después de un ratico de no verlo, por ejemplo, fue al colegio y regresó, o estuvo toda la tarde en casa de su abuela, le digo, no sabes cuánto te extraño cada vez que no estoy contigo. Cada segundo que pasa que no estoy contigo te estoy extrañando. No quiere decir que no estoy disfrutando. estoy
0: disfrutando. Y al mismo tiempo estoy haciendo algo que amo y que me disfruto. O sea, no es una o la otra, es la experiencia humana que es mucho más compleja que una sola palabra que lo defina y eso es lo que siento que a veces nos cuesta entender y qué importante es explicárselo a ellos desde chiquitos porque te voy a decir una,
2: bueno yo no introduje a Stephanie en este podcast porque asumí que todos la conocen <risa> Stephanie enseña su clase de más paz mental, ok, vuelvo a nombrarla porque no sé si saben pero en esa clase, en ese programa hay un concepto que a mí me fascinó que es el de que dos emociones casi que opuestas conviven, me parece tan poderoso porque, por ejemplo, no sé si les pasó en la pandemia, que de repente están tristes porque hay algo en su vida que no tienen por culpa de la pandemia, por ejemplo, ya no pueden viajar, están encerrados en casa, no pueden hacer su trabajo como les gusta, a mí me pasó que no pueden viajar más a dar mis charlas, o sea, mi trabajo cambió demasiado, 180 grados, estaba triste, y había gente que me decía deberías estar feliz que estás sana, deberías estar feliz que estás en un buen lugar ¿Sabes? Como que Y que tratando de quitarme la tristeza Y yo justamente Volví a tomar más paz mental Que si por tercera vez En la pandemia La primera vez fue justo antes de la pandemia Y eso me ayudó muchísimo Con el shock de pandemia a la, la parte de la aceptación radical Y todo eso Y el hecho de que Iba a sacar mi libro en pandemia Y todo este tema eh, Que me costó Pero que wow Lo súper full en parte Gracias a temas de más paz mental Que me ayudaron Que lo tomé literal Un mes antes y la volví a tomar en la pandemia y me encantó el tema de que brother no me quites mi emoción si yo estoy atravesando un luto porque mi carrera ya no la estoy viviendo como antes no quiere decir que no estoy agradecida y deja de hacerme sentir culpable por decir que algo me tiene triste, creo que también está bien eso, ¿sabes? Estar triste porque no tengo lo que tenía y a la misma vez estoy agradecida porque estoy sana y porque, ¿sabes? Estoy sobreviviendo este COVID ¿sabes? o, Estoy en un lugar súper agradable para pasar esto, ¿sabes? Sí, estoy transicionando ambas emociones y lo que más me encanta es haber aprendido eso a tiempo para enseñárselo a Noah. Como que desde chiquito que le entienda que sí conviven las emociones y que no es uno o el otro. Y nunca cambiarle su emoción a él. Nunca, cuando él esté triste,
0: decirle, no estés triste. Siempre cuando las niñas llegan del colegio y de repente me cuentan que, yo qué sé, que en el recreo se pelearon con alguien o una niña le dijo que no querían jugar con ellas y que están tristes, entonces ahí aprovecho para darle esa enseñanza. Le digo, wow, yo también me hubiese sentido triste hubo un momento también en, durante el día que te sentiste feliz me dice, sí, cuando la profesora hizo esta pregunta y yo era la única que me la supe wow, te sentiste feliz y emocionada que te subiste la respuesta sí, yo que, entonces les reflejo de vuelta lo que me acaban de decir entonces en el recreo estuviste triste y después volviste al salón y te sentiste feliz ¿cómo te sientes ahora? entonces yo que, bueno, me dicen, bueno, emocionada porque voy a poder descansar en la casa ¿Sabes? Y como que validarle, que, que enseñarle que en un día pueden sentir muchas emociones, no tiene que estar definido por una sola palabra. Muchas veces, y a mí me pasa, o sea, porque creo que viene en nuestra programación, los niños entran al carro y tú lo primero que le preguntas es cómo la pasaste hoy, esperando que te respondan con una sola palabra que usualmente estamos esperando que sea bien. bien. Y la palabra bien a veces es como que estuve feliz todo el día y no es así. Entonces para un niño que te quiere contar, sabes que tiene la necesidad de expresarte, decir simplemente bien se siente raro porque ¿cómo hago para contarle a mi mamá que tuve un periodo donde me sentí triste? sin poder decirle que al mismo tiempo la pasé bien, porque sí la pasé bien, ¿sabes? Creo... ¿Cuál sería la pregunta? Si no es cómo la pasaste en el colegio, ¿cuál es la pregunta? Cuéntame sobre tu día, qué hiciste, ¿sabes? Cuéntame con quién jugaste, entonces ahí le puedes dar opciones, porque a veces las preguntas muy abiertas son difíciles de responder para los niños, entonces ahí yo le digo, eh, ¿jugaste con dona y con... Alice, ¿sabes? O jugaste con otros niños nuevos. Está es súper nueva. Jessica, últimamente, cada vez que le pregunto con quién jugaste, me dice sola. En un pasado, desde mi programación, hubiese dicho, ¡ay, mi vida, pobrecita, ¿sabes? Tipo, ¿por qué jugaste sola? Como que si hubiese, hubiese algo malo con jugar sola. Eso hubiese sido típico mío. Hoy en día, digo, ¡ay, qué chévere! ¿y la pasaste bien jugando sola. Sí, la pasé muy bien. El otro día le pregunté ¿qué jugaste? Y me dice... Veo, veo. Y gané, mami. Gané porque ya sabía que había visto. Oh, my God. Me encanta. Demasiado bueno esto. Me pareció tan y yo le digo que chévere, entonces le dije, ¿cómo la pasa? ¿me vas jugando sola o jugando con las demás personas? ¿o los dos igual? me dice, los dos igual mami, a veces me provoca jugar con gente y a veces sola. ¡Qué
2: bella! me encanta, me encanta todo justamente, yo le llevo preguntando a Noah después del colegio ¿cómo te fue? o sea, esa es la pregunta le digo, Noah ¿cómo te fue en el cole? y él me responde, ¡bien! él ya aprendió a responder bien, y para mí es un momento de reflexión, porque digo tan chiquito, él no ha cumplido dos años en el momento que estoy grabando este podcast, ok, cumple este sábado, pasa mañana, pero tan chiquito aprendió a responder bien, no sé si me gusta, y entonces el otro día le dije, no, ¿sabes que no siempre tienes que responder bien?, él, yo creo que él cree que la respuesta correcta es bien, y le expliqué, y le digo, ¿sabes que no siempre tienes que responder bien?, cuando mami te pregunta, ¿cómo te fue hoy?, puedes también decir, mal, no también, como que le di otras opciones De verdad, si te fue bien, está bien, qué cool Dime que te fue bien, pero si no, también me lo puedes contar No sé,
0: creo que le estoy hablando temas muy avanzados para su edad pero está bien O sea, a mí mis hijas me hablan súper avanzado Yo creo que me, uno a veces piensa que los niños pueden menos de lo que realmente pueden A mí las niñas a veces me sorprenden Y hacen cosas que, que yo después se lo cuento a mis amigas y todas se quedan en shock
2: en verdad yo creo que es eso de que nosotras les hablamos como si ya entendieran, como si fueran más grandes y está bien, o sea, siento que eso también los ayuda, como que los avanzas, no, no sé.
0: Y, y permitirles, yo a veces les hablo con palabras y les digo, está bien si no entendiste una palabra, me lo puedes decir y me lo dicen, sabes mami, no entendí qué significa esta palabra eso es una oportunidad de aprendizaje para expandir su su lenguaje, que como Brené Brown dice que el lenguaje lo es todo. O sea, sí. poder tener la palabra perfecta para describir alguna experiencia no, no. ayuda muchísimo. Me fascina este tema, yo siento que esto es un podcast
2: by itself, el verdad? tema del lenguaje, porque me apasiona demasiado y quiero que Noah sepa, quiero yo primero saber de lo que explica Brené Brown en todo esto de tema de Atlas of the Heart es que todo el tiempo en lenguaje, es que hay como, ¿cuántas?, 89 emociones, una cosa así, como un número súper alto y la gente solo reconoce en ellos tres, que es bravo, triste. triste y feliz, como que la mayoría de la gente, millones de personas reconocen solo esas tres emociones en ellos mismos y a veces ese triste no es triste, a veces ese triste es millones de cosas. Okay, no es triste, y que cuando tú te dices a ti mismo estoy triste, en verdad puedes entrar en ese estado de tristeza, cuando en verdad no era tristeza lo que era, pero no lo supiste, no supiste cuál era la palabra correcta para identificar, a mí eso me parece fascinante, he estado como que súper metida en el tema, y también quiero que no, entonces sepa muchas más palabras y emociones de las que en verdad básicas existen, entonces... He empezado con las básicas de que cuando él se pone como a llorar por algo, lo primero que le digo es, no ¿estás triste o bravo? Y le explico cómo se siente bravo y cómo se siente estar triste. Y él me responde, estoy bravo. ¿Por qué? Y me da una palabra que es un hint, como una pista de qué es lo que lo puso bravo. Y le digo, está bien estar bravo, ¿sabes? Ahora, ¿qué tenemos que hacer al respecto? ¿Qué te
0: gustaría para no estar bravo? ¿Cómo ¿Qué te ayudaría? Sí, ahí lo que Michelle está contando es acceder a la necesidad porque las emociones la mayoría de las veces te están diciendo que hay una necesidad y yo hice lo mismo contigo una vez que me levanté en la mañana y vanessa no me acuerdo qué fue lo que le pasó y le dije ven acá la monté en mis piernas y la empecé a abrazar y de repente Jessica empieza a llorar y yo me di cuenta de que estaba experimentando celos entonces le dije mi vida tú estás llorando porque estás viendo que yo le estoy dando un abrazo a Vanessa y tú quieres eso. Y me dice, sí. Yo le digo, eso se llama celos. Tú estás experimentando celos. Entonces, le dije, ¿estás celosa? Me dice, sí, mami, estoy celosa. le digo, ok, comunícame con tus palabras que tú también quieres un abrazo. Enseñándole a ser asertiva. Sí. Entonces me dice, mami, yo también quiero un abrazo. Le digo, ok, vamos, voy a terminar con Vanessa, ok, ok. Y cuando termine con Vanessa, voy contigo, porque yo también te quiero dar un abrazo. Y fue demasiado increíble poder... ¿sabes? Desmi... Ayudarla a verbalizar. Ayudarla a verbalizar y, y, y explicarle que está bien sentir celos. Sí. Es humano sentir celos. Y que, al... que no hay shame. O sea, que no hay vergüenza en el... No hay vergüenza. Y que al sentir una emoción como esa, que la sociedad la pone como una, una emoción que no debería sentir, pero que todos en algún momento hemos sentido, tú puedes explorar un poco más cuál es la necesidad para poder verbalizarla. Y hablando de celos, me encanta que Brené Brown,
2: justamente en uno de sus episodios que tiene ese show Atlas of the Heart, tomen nota, véanlo, en HBO Max, habla sobre la diferencia entre celos y envidia, y qué importante es saber este tipo de, ¿sabes?, llegar tan profundo, de entender el lenguaje a esos niveles, donde ella dice que celos es cuando hay una tercera persona involucrada, en este caso tú y tus dos hijas. ¿verdad? es o sea sintió celos de su hermana y envidia es cuando quieres lo que la otra persona tiene y no está involucrada una tercera persona simplemente me ves a mí y a Steph en el avión viajando a esta charla y tienes envidia de que yo quiero estar ahí y no tiene nada de malo tampoco está bien si tú quieres lo que otra persona tiene y también explica que hay dos tipos de envidia creo la positiva y la negativa la positiva es yo quiero lo que el otro tiene y está perfecto o sea ustedes no saben cuántas cosas yo quiero que otras personas tienen que me ayudan también a ver las posibilidades eso existe, yo quiero eso también, y eso está bien, me ayuda, me da norte. Y está la envidia negativa que es: yo quiero eso y no quiero que esa persona lo tenga. Y eso, bueno, ya esos son otros temas que entramos acá, pero me fascinan, tipo, me apasionan. Pero bueno, volviendo al tema de los. Creo que nos desviamos heavy porque el tema era el tema de la culpa
0: sí. de nosotros y nos llegamos al lenguaje. Ah, pero yo creo que todo esto da a que yo puedo, o sea, yo soy capaz de agarrar. Una emoción como celos, que la niña lo estaba expresando llorando, estaba a punto de una pataleta, puedo agarrar y reflexionar con ella sobre el tema y agarrar la paciencia que necesito para explicarle qué significa lo que está experimentando y ayudarla a expresarlo porque estoy bien conmigo, porque estoy en un momento que estoy bien conmigo, porque puedo practicar la conciencia plena, porque puedo tener otros roles en mi vida que me nutren, ¿entiendes? Si yo estuviera yo, Stephanie, no quiere decir que los demás tienen que ser así, porque hay personas que pueden ser 24-7, o ven su rol de mamá y que no trabajan, y también pueden ser su mejor versión, pero la manera en como yo funciono, o sea, yo necesito estos otros espacios y para yo poder ser la mamá que quiero ser, necesito nutrir esos, esos otros espacios también, porque si no, hubiese reaccionado y hubiese invalidado su emoción y después me hubiese sentido fatal. Y llevándolo nuevamente al tema que estamos hablando antes de que dos
2: emociones conviven y lo traigo porque me hicieron la pregunta antes de grabar este episodio, me dijeron ustedes las vi en Instagram y las dos se ven demasiado felices tipo están en su prime viajando juntas a hacer este evento chéverísimo, me interesa saber si también están experimentando culpa por dejar a sus hijos como que cuál es la realidad ¿sabes? cuál es el 360, ¿no? como que share the whole story y vuelvo a lo de las emociones que conviven no tienen idea cuánto convive dentro de mí por lo menos, esa tristeza de dejar a mi bebé y esa felicidad de estar aquí haciendo lo que más amo. Como que dan justo a mi hijo, ve a hacer lo que más amas y tal, y me lo dijo así con un tonito como que bueno, vete y tal, algo así, porque creo que estaba celoso de Stephanie, que la traje a ella. Y le digo, me emociona tanto ir como me cuesta dejarlos a ustedes como que esas dos cosas conviven y hay que estar en paz con eso y que te duela hacerlo, no es una señal para no hacerlo, eso es algo también que, que yo aprendí, que yo antes como que si yo experimentaba un poquito de dolor o miedo en cuanto a algo, era para mí una señal obvia de que no tengo que hacerlo. Y ahora, entendiendo cómo funciona la valentía y el crecimiento personal, entiendo que cuando algo te incomoda es cuando más tienes que explorarlo y darle chance, y ahí es donde en verdad vas a crecer. Si te quedas todo el tiempo diciéndole que no al dolor, también estás cerrándote a una emoción. Y una emoción que hay que experimentarla y saber vivir con ella
0: también. O sea, yo aquí creo que con el tema de la culpa, yo, yo lo explico en Más Paz Mental 2. O sea, yo en Más Paz Mental 2 tengo todo un módulo que se llama de culpa-merecimiento. Y yo divido la culpa en tres. Y esto lo aprendí también de Brené Brown que es la vergüenza, que es que soy una mala mamá, que es cuando, cuando te identificas con una etiqueta, cuando soy una mala mamá es una identidad, a diferencia de cuando hablas de la acción, o sea, soy, un, soy una mamá y estoy haciendo algo malo, que eso sería la culpa, y después está la culpa dañina y la culpa sana. La culpa sana es cuando haces algo que realmente es malo o, o está haciendo daño ¿verdad? o está yendo en contra de tus valores como por ejemplo o sea, si una mamá le pega a un niño y siente culpa obviamente eso es una culpa que hay que prestarle atención ahora si sales con tus amigas y sientes culpa porque hay una creencia limitante que te pasó la sociedad o, o, o otra persona que te dice tú tienes que ser mamá 24-7 y no puedes tener tu espacio social o tu espacio laboral y tú sabes dentro de ti que esa no es la manera que tú quieres vivir y no es la manera correcta y que al revés, que, que caer en esa creencia limitante le va a hacer un daño a tu hijo y te va a hacer un daño a ti misma esa sería la culpa de Nina, que hay que let go, que hay que transitar y liberar y no identificarte con ella y trabajarla para poder empezar a disfrutar tus momentos sociales y laborales y entonces eso también nos lleva como
2: padres muchas veces a limitarlos a ellos porque a veces uno no hace planes uno mismo porque creen que los hijos no pueden sin nosotros, ¿verdad? No te vas de viaje con tu esposo porque dices, es que él, pobrecito, no, no sabe estar sin mí, sin mi esposo. ¿Y qué pasa en ese momento? No le estás dando el chance de ni siquiera saber si puede sin ustedes. En el momento que, por ejemplo, a mí yo le dimos el chance, nos damos cuenta que es demasiado feliz quedándose unos días en casa de mi suegra, por ejemplo y que, sabes, está demasiado bien. Todas las fotos que me mandan, está muerto de la risa, en las noches duerme completo, está comiendo bien, y yo nunca hubiese sabido eso si no le doy el chance. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el día que decidí dejarlo a dormir en el colegio, yo siempre lo buscaba a las 12 porque decía, no, él no va a saber dormirse solo. La siesta, exacto, porque yo decía, no, él siempre lo dormimos nosotros cargado, con musiquita en su cuna, eso no se lo van a hacer en su colegio, y un día dije, ¿por qué todos los niños sí duermen en, en el colegio y el mío no? Ni siquiera le he dado el chance. De que él me demuestre que puedo o que no puede Déjame intentarlo Por más incómodo que sea para mí Esto, lo intenté, durmió perfecto La profesora me dice, mira a tu hijo Y el niño durmiendo como un angelito En la camita del colegio Y yo wow, a partir de ahí siempre A, mí no me pasó. ¿A ti no te pasó, bueno, claro, cada quien tiene su experiencia Pero yo, si él no lo hubiera pasado Yo me sentiría tranquila que le di el chance claro. De hacerlo Y lo mismo, o sea, yo digo, no, no lo puedo dejar solo con no sé la nani porque no lo vas a saber dormir yo lo tengo que dormir toda la noche no lo
0: sé nunca le he dado el chance y nos pasa mucho también con nuestras parejas o sea yo, yo cuando daba terapia veía full parejas que en este caso hombre y mujer me pasaba full que la mujer o sea, por la sociedad la mujer se ocupaba de la crianza y cada vez que el hombre trataba de hacerlo la mujer lo criticaba o lo salvaba como que venía y decía no tú no sabes déjame hacerlo yo entonces, obviamente, le prendes la inseguridad al papá de que no sabe o no puede o lo hace mal. Entonces, deja de ocuparse y después la mujer se molesta porque es como que, ¿por qué no me ayudas? Y es porque, porque las pocas veces que, te, que trato de ser papá, no me dejas o me hace sentir inseguro al respecto. Entonces, aquí también... Mmm. Total, creo que nosotros tenemos que, para
2: vivir con más paz mental en el tema de nuestros hijos y crianza, es darle un poco más el chance a las cosas y no cerrarnos tanto a esas creencias también de que él no sabe él no puede y él me refiero al esposo a la nani al colegio al niño o sea a to a, la a la suegra a todo como que simplemente por más incómodo que sea dar el chance porque dar esos chances te proporciona a ti libertad y paz
0: yo me metería aquí con el mismo tema que íbamos a hablar también, será para otro avión, de, del perfeccionismo y el control. O sea, yo creo que, que va más allá de dar el chance, va también a, a permitir que ellos, que se salga de la, un poco de la rutina, ¿sabes? Que si no lo hacen de la manera que tú lo, no, que tú lo haces no está mal, simplemente es, y está bien porque es parte de, de su vida, de su proceso.
2: Justamente a mí me pasó una vez que lo dejé con Adam, y
0: yo estaba de
2: viaje, estaba estresada, y le conté, creo que fue a mi mamá o alguien, le dijo como que, coño, es que no le está dando la comida a la hora que es, sabes, tipo, y no lo está costando a la hora que es, y mira, están hasta ahora a las ocho y media de la noche en, sabes con los primitos en no sé dónde, y como que no, hasta la hora de dormir, y yo estaba como toda estresada y mi mamá me dijo, Michelle, está bien que él tenga una relación distinta con su papá que con su mamá, que cuando está con su mamá, esta es la manera de hacer las cosas, y cuando está con su papá, es otra, no está ni bien ni mal, simplemente él va a aprender a que tiene una relación distinta con esta abuela que con esta con este amiguito que con este, con esta profesora que con esta, y eso está bien,
0: o sea, le da, lo nutre más de lo que le quita. Sabes, nosotros todos creo que aquí crecimos entendiendo de que con ciertos familiares era, era diferente y era nuestro recreo de alguna manera, y eso no fue el fin del mundo, al revés, nos enseñó, nos elevó, nos emocionó. Experiencias distintas que, que hay que permitir y, y soltar un poco ese control que creo que muchas veces los padres nos metemos.
2: Y ya para terminar, acá que estamos a punto de <ríe> aterrizar en miami algo que a mí me, me encantó es esta historia que cuenta Lennon doyle de su divorcio donde ella dice que ella siempre se quedaba en su, en su matrimonio totalmente fallido, o sea, roto por completo a, a, en sus estándares, que es donde el, se, o sea, el, el esposo pues, le fue infiel varias veces, no sé qué, y ella lo seguía perdonando y seguía estando en su matrimonio. ¿Por qué? Por sus hijos. Siempre era por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, hasta que un día se da cuenta que el ejemplo que le está dando a sus hijas es estar en un matrimonio que te hace infeliz, es estar con alguien, exacto, tolerar comportamientos que van en contra de tus valores, etcétera Y dice, por mis hijos voy a dejar a mi marido, para darle el ejemplo correcto. Hoy en día está felizmente casada con otra pareja, eh, y, y a mí eso se me quedó muchísimo y es lo mismo que aplica para eso de tomarte un tiempo tú a pesar de la culpa y todas estas cosas la culpa que sintió ella al divorciarse sabes teniendo hijos y todo eso es lo mismo sabes cuando tú te tomas un espacio para ti te va a dar culpa pero hazlo por tus hijos o sea de la misma manera hazlo por ellos para que ellos también vean el ejemplo de lo sano pregúntate tú yo quisiera que ellos sean independientes yo quisiera que ellos se tomen su espacio, yo quisiera que ellos tengan una vida también independiente de mí sí, entonces demuéstrales que tú también eres capaz de hacerlo
0: sí yo lo traería de vuelta al tema de tu mejor versión, tipo qué vida tengo que tener qué necesidades tengo que satisfacer en mí misma para yo poder entregarle mi versión más amorosa y más consciente a las personas que amo esa es para mí la conclusión,
2: me encanta demasiado saber atenderte a ti mismo a pesar de la culpa, o sea no lo que les queremos decir es que esto no, le, no es que lo van a hacer sin culpa está bien hacerlo con culpa, pero háganlo por ustedes y háganlo por ellos también bueno, creo que aterrizamos en Miami así que 51 minutos dura el vuelo de Jacksonville a Miami que es lo que dura este podcast nos acompañaron en el avión gracias por estar acá nos cuentan cómo les ¿Qué les pareció este episodio? En el chat de Telegram que tenemos Si no están, búsquenlo desde el avión Quiero escuchar sus comentarios Es más, déjenos una, un emoji ¿Qué emoji nos van a dejar para dejarnos saber que oyeron hasta el final?
0: El, la explosión del cerebro uh,
2: El mejor emoji de verdad que han sacado la gente de los emojis, gracias al dios de los emojis por sacar la explosión del cerebro, me encanta. Por favor déjenos una explosión del cerebro y vamos a saber que ustedes oyeron hasta el final y son los más fieles y los amamos. ¿Y tu parte favorita? A mí siempre me encanta saber sí. tipo qué fue lo que más les dejó. Qué buena pregunta, Steph. De ahora en adelante siempre quiero que me dejen su parte favorita en el Telegram. Bueno, nos hablamos por ahí, les mandamos un abrazote aquí desde el
0: avión.